0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Witam w 75. odcinku poświęconemu zdecydowanie mniej lubianej oraz zdecydowanie mniej umianej przez menadżerów części zarządzania zespołem, mianowicie o stawianiu wymagań i egzekwowaniu poleceń. Mówiąc najprościej, dzisiaj będzie o dyscyplinowaniu pracowników i od razu powiem, że bardzo nie lubię tego słowa. Dyscyplinowanie czasem w literaturze spotka się nawet takie sformułowanie jak karanie. No bo Dyscyplinowanie kogoś kojarzy mi się z utrwalaniem relacji rodzic-dziecko. I w tym miejscu odsyłam do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o analizie transakcyjnej. A takie utrwalanie relacji rodzic-dziecko oznacza, że taka relacja, menadżer-pracownik oznacza, że do przebycia między nimi jest długa droga, zanim ten rzeczony pracownik nabierze chęci dobrania odpowiedzialności za swoje cele i zadania będzie pracował tak długo i tak efektywnie, jak długo będzie nad nim stał nasz dyscyplinujący menadżer. A przecież każdy menadżer ma zespół, zespole, który wie, co ma do zrobienia, zna się na swojej robocie, bo to oznacza, że menadżer może się skupić na działaniach strategicznych, na rzeczach ważnych i niepilnych, czyli tych z drugiej ćwiartki Eisenhowera, o której mówiłem z kolei w odcinku 3-4 polówki, no bo te ważne i pilne zrobi za niego jego zespół. Słowa dyscyplinowanie używam jedynie po to, żeby mocno zaakcentować to, o czym dziś będzie, a więc o tej takiej twardszej, mniej przyjemnej, jak powiedziałem, mniej lubianej przez menadżerów praktyki. Prawdę powiedziawszy, to o czym dzisiaj powiem ma więcej wspólnego po prostu z konsekwencją, z taką systematycznością, a już na pewno, jeżeli naszą intencją nie będzie pogrążenie pracownika, no to zbudowaniem zdrowej, opartej o szczerość relacji, które z czasem może zaowocować właśnie przejściem pracownika do samodzielności i chęci brania odpowiedzialności za swoje działania. Tytuł zaczerpnąłem z filmu Chłopaki nie płaczą, bo ta mi się bardzo podobała postać grana przez Andrzeja Zielińskiego. W odróżnieniu od jego szefa, którego grał bochtan Łazuka i ten Łazuka, znaczy jego postać była raczej taka impulsywna i mściwa, no to silno ręki był taki zrównoważony, spokojny, a jego autorytet brał się raczej z konsekwencji i czytelności. Wiadomo było, że z silnorękim się nie zadziera i silnoręki nie musiał tego udowadniać. Ale jeśli ktoś był w jego bandzie, no to nie miał się czego obawiać. No i może nieco naciągam tą postać, ale takie skojarzenia z nią mam i co mi zrobicie? Dlatego dziś będzie o silnorękim menadżerze. Zaczynamy. Powiedziałem, że będzie o silnorękim menadżerze, ale... Jeśli nie jesteś menadżerem i dotrwałeś do tego momentu albo dotrwałaś, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. To, o czym dzisiaj powiem, to jest strategia, która się może sprawdzić również w pracy z nastolatkami. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o pracę z nastolatkami, to tak generalnie trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nastolatki są ewolucyjnie niepełnosprawne umysłowo. Tak, wiem, jak to brzmi. Chodzi mi o to, że mózg człowieka najintensywniej rozwija się do mniej więcej 20-22 roku życia, I tak, wiem, że później też się rozwija. Przecież mówiłem nieraz o neuroplastyczności, czyli tej takiej właściwości naszego mózgu do tworzenia nowych połączeń neuronalnych, niezależnie od wieku. Więc proszę nie robić awantury na samym początku. No, mówiąc, że nastolatki są niepełnosprawne umysłowo, mam na myśli, że wymagają właściwego, specyficznego podejścia. Ale swoją drogą, drodzy dorośli, uwaga, odklejcie się na chwilę od swoich ważnych, dorosłych spraw i wyobraźcie sobie codzienność, w której jesteście targani totalnie sprzecznymi uczuciami. Wasze hormony wariują, jak w stanie permanentnego zakochania, więc czujecie wieczną huśtawkę nastrojów. Nikt z bliskich, nikt w domu was nie rozumie i wszystkiego, tak, absolutnie wszystkiego z waszej perspektywy wam się zabrania. Codzienność, w której jedynymi ludźmi, którzy mogą was jako tako wesprzeć, są wasi rówieśnicy, z którymi nie możecie się spotykać przez 24 godziny na dobę, a bardzo byście tego chcieli. Chociaż nie do końca, no bo przecież z nimi też się często kłócicie o sprawy życia, śmierci, honoru, o wszystko. Dodatkowo właśnie się budzi wasza seksualność, której do końca nie rozumiecie, a najłatwiej dostępne wzorce w tym zakresie oferuje niestety pornografia, która miesza wam w głowach jeszcze bardziej. Na to się nakłada szkoła, niedostosowany do realiów system edukacji, presja ocen, że nie wspomnę o sytuacji pandemicznej. A i jeszcze Frizz, który teraz sprzedaje swoje lody, albo jacyś inni youtuberzy, albo influencerzy, których świat jest taki piękny, łatwy, kolorowy, zupełnie nie taki jak wasz, w którym musicie i spać najpóźniej o 23. I że przeżywając to wszystko, nie możecie tknąć alkoholu. Tak, dorastanie to jest niełatwy okres. Dlatego właśnie to, o czym powiem, może być narzędziem wspierającym dla nas rodziców, bo pomaga uporządkować niełatwy świat naszych dorastających dzieci, które ze względu na większą niż nasza nieznajomość własnego mózgu potrzebują porządku. Ja naprawdę nie naigrawam się z dziecięcego świata czy z nastoletniego świata, bo biorąc pod uwagę możliwości poznawcze dzieciaków, umiejętność rozumienia własnych emocji, tych stanów, w których się znajdują i To, czego doświadczają dzięki hormonom, które naprawdę wariują tam i dają bardzo dużo sprzecznych informacji niemalże jednocześnie, to naprawdę nie jest łatwy świat. Trudno go zrozumieć, będąc nastolatkiem. Dlatego uważam, że naszą rolą jako rodziców jest w dużej mierze poukładanie dzieciakom trochę tego świata i nauczenie się, jak w tym świecie funkcjonować, tym bardziej, że jak wyjdą z domu, co mam nadzieję, jest celem każdego z rodziców. Chociaż myślę sobie, że idziemy w Polsce coraz bardziej we włoski model, w którym 40-letni kawalerowie mieszkają z mamusiami. Oby tak nie było. No ale jeżeli te dzieciaki wychodzą z domu, no to muszą funkcjonować samodzielnie, a nie wyjść z domu i dostać w twarz od świata i będąc kompletnie nieprzygotowanym na to, dlatego że cały czas żyją pod kloszem rodziców. Dlatego uważam, że rodzice powinni stawiać wymagania dzieciom, powinni właśnie wymagać od nich Po to, żeby to zdarzenie z prawdziwym światem, który będzie od nich wymagał, nie było tak bolesne. Dlatego my, rodzice, powinniśmy dać dzieciakom poczucie przewidywalności, która w efekcie daje im poczucie bezpieczeństwa w tym ich rozchuśtanym świecie. Może to nie będzie dla nich przyjemne. Prawdopodobnie na pewno nie będzie przyjemne. Ale będzie przynajmniej przewidywalne. W zakresie wymagań będą miały jasność. To czy spełnią te wymagania, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. Mało tego. Uważam też, że rolą rodzica jest pomóc dziecku przejść przez ten trudny okres dorastania w taki sposób, żeby w jakimś, w cudzysłowie, bezpiecznym zakresie pozwolić temu dzieciakowi się wybuntować. Jeśli ten nastoletni bunt nadmiernie wygasimy, próbując dziecko złamać, chociażby jakimiś nadmiernymi interwencjami, no to nasze dzieci być może będą posłuszne i karne, ale jest duże ryzyko, że w dorosłym życiu nie będą miały wypracowanych wzorców zachowań asertywnych. Zwyczajnie nie będą potrafiły o siebie zawalczyć. Albo, inny scenariusz, przejdą fazę buntu w życiu dorosłym, kalecząc przy okazji swoich bliskich, partnerów, a może nawet własne dzieci. No ale dobra, bo odjeżdżam w rewiry, w których jestem ekspertem powierzchownym, umówmy się, wracam więc szybciutko do tego, na czym się względnie znam i w co wierzę. Zatem, drodzy państwo, pozwólcie, że przedstawię Linie interwencji. I pozwólcie, że zrobię to jednak w kontekście zarządzania ludźmi, a jestem przekonany, że łatwo zrobicie sobie odniesienia do ewentualnego zastosowania całości albo części tego narzędzia w relacjach z waszymi dorastającymi dzieciakami. Linia interwencji to jest narzędzie będące kompilacją kilku innych, um, o których po części wspominają Jerzy Good i Wojciech Haman w swojej książce Psychologia Szefa numer 1, czy część pierwsza, Szef to zawód. Linia interwencji według grupy SET to jest trzyetapowy z reguły proces, którego najważniejsze cechy to konsekwencja i gradacja w tej kolejności. No i jak to u mnie, podeprę się, żeby objaśnić, czym jest linia interwencji, jakimś przykładem sytuacji pracowej. No więc przenieśmy się w rejony handlu. To taka branża, którą każdy z nas, mam poczucie, rozumie. no Stykamy się z handlowcami, ze sklepami. No więc mamy sytuację następującą. Jesteś menadżerem zespołu handlowców, których zadaniem jest odwiedzanie klientów no i sprzedaż produktów. Niech to będzie branża spożywcza, łatwa do ogarnięcia. się napoje. Sezon na napoje miał się dawno rozpocząć, ale pogoda od dwóch miesięcy jest kiepska, sprzedaż nie idzie tak jak zakładano, więc jest nerwowo. Więc handlowcy się chwytają wszystkich znanych sztuczek, żeby zrealizować cele sprzedażowe. No i jeden z tych handlowców z krótkim stażem pracy właśnie nie obiecywał klientowi, że jak ten klient złoży zamówienie na kwotę X, jakąś dużą, to dostarczycie mu do sklepu lodówkę do napojów. Lodówek nie macie i zasadniczo o tym wiadomo. Więc klient otrzymał towar, ale bez lodówki. Potem się próbował skontaktować z tym handlowcem, ale handlowiec jest na urlopie, nie odbiera telefonu, więc klient zadzwonił do zespołu telefonicznej obsługi klienta, który to zespół najpierw mu spokojnie tłumaczył, że musiała zajść jakaś pomyłka, no aż w końcu, kiedy zobaczono faktury i tak dalej, zespół obsługi klienta się zgodził na przyjęcie części towaru z powrotem na magazyn no i zrobienie korekty faktury klientowi. Mija kilka dni Twój handlowiec wraca z urlopu, zamierzasz z nim porozmawiać o sytuacji. I teraz uwaga. Linia interwencji jest nieprzypadkowo tak skonstruowana, że ma gradację, o czym wspomniałem. Chodzi o to, żeby pierwszy sygnał, który dajemy ludziom, nie był groźbą, zresztą w ogóle żaden sygnał, który dajemy w linii interwencji, nie powinien być groźbą. I żeby ten sygnał nie był nadmiarowy. Na zasadzie, że jeżeli jeszcze raz to zrobisz, to cię zwolnię. Jeśli od tego zaczniemy, to jeśli sytuacja się powtórzy, powinniśmy tego pracownika zwolnić. To trochę tak, jak mówić dziecku, że jak jeszcze raz zobaczymy, że siedzi do drugiej w nocy przed jakąś grą RPG, to odłączymy mu internet. No, liczymy na to, że się przestraszy, ale jeśli drugi raz je przyłapiemy, to i tak mu nie odłączymy tego internetu, no bo ma zajęcia zdalne. Poza tym, nie wiem, my byśmy musieli zrezygnować z internetu dla pozostałych domowników na przykład. Nie wiem, jaką macie sieć w domu. Może można odłączać poszczególne urządzenia. Nie znam się, po co awantura. No, Wiecie, o co chodzi. Dlatego pierwsza reakcja powinna być tylko... Sygnałem, że widzimy, co się dzieje i że chcemy, żeby działo się inaczej. I to jest tutaj ważne, żeby powiedzieć, jak chcemy, żeby było, a nie, żeby sytuacja się już nie powtórzyła. W sensie, żebyśmy nie mówili, że no, mam nadzieję, że ta sytuacja się już nie powtórzy. Chodzi o to, żeby nie mówić, czego nie chcemy, tylko czego chcemy w zamian. Już tłumaczę. Pierwszy krok w linii interwencji to taka wypowiedź oparta o model Foucault. Model FUKO znajdziecie w naszym magazynie wiedzy. Zresztą jest to dość popularny model. Jak wpiszecie w internet FUKO, to jest tak popularny, że już chyba nie ma autora. Chętnie bym podał autorstwo, bo mam taki zwyczaj, ale naprawdę nie wiem, kto jest autorem modelu FUKO. Jak jest zbudowany model FUKO? F to fakty, U to uczucia albo ustosunkowanie do tych faktów K to konsekwencje, O to oczekiwanie. Przykład asertywnego komunikatu, dzięki któremu możemy dać ludziom sygnał, że widzimy, co się dzieje, że tego nie akceptujemy i czego chcemy w zamian. No więc bazując na naszym przykładzie. Fakty. Mamy tego pracownika i informujemy go. Słuchaj, zadzwonił do nas klient, któremu obiecałeś lodówkę przy zamówieniu o wartości X. To jest fakt. Z tym dyskutować nie można, bo tak po prostu było. Tu nie ma żadnej interpretacji, nie ma żadnej opinii. To jest fakt. Ważne jest, żeby w linii interwencji zawsze posługiwać się faktami, a nie interpretacjami. Na przykład, żeby nie mówić pracownikowi, wiesz co, nakłamałeś klientowi albo oszukałeś klienta, bo to jest interpretacja pewnych zachowań. Mało tego, kiedy powiemy, że klienta ten pracownik oszukał albo mu nakłamał, to jakby pod spodem dajemy informację, że mu nie ufamy, że go podejrzewamy o złe intencje. Nie wiemy, jak było. Być może te złe intencje miał. Ale chodzi o to, żeby tego nie zakładać, tylko dać informację o faktach. Tutaj naprawdę nie ma znaczenia nasza opinia na temat faktów, ale fakty są ważne. No więc fakty są takie. Słuchaj, zadzwonił do nas klient, któremu obiecałeś lodówkę przy zamówieniu o wartości X. I teraz powinno się pojawić drugi element, czyli ustosunkowanie albo uczucia. Tak jest fuko w oryginale, w modelu, żebyśmy powiedzieli w tym miejscu o swoich uczuciach. No tam, na przykład jestem wkurzony albo wkurzyłem się, jak o tym usłyszałem. Jeśli ten krok pominiecie, to tragedia się nie stanie. Sam mam nawet problem ze sformułowaniem ustosunkowania w tym przykładzie. Ale kolejne kroki są już naprawdę niezbędne, czyli konsekwencje. Przez to zespół obsługi klienta musiał najpierw gęsto się tłumaczyć za nie swój błąd, a na koniec anulować część zamówienia i przyjąć towar z powrotem do magazynu. Znowu stoplatka. Pamiętaj, że w modelu FUKO konsekwencje to nie są sankcje. O sankcjach powiem za chwilę. Konsekwencje to konsekwencje i nic więcej. Czyli informacja o tym, jakie były niemalże fizyczne następstwa postępowania tego pracownika. Zrobiłeś A i w związku z tym wydarzyło się B. To jest konsekwencja. I teraz ostatni element to jest oczekiwanie, czyli powiedzenie temu pracowniku. W związku z tym oczekuję, że następnym razem, zanim coś obiecasz klientowi, upewnisz się, czy twoja obietnica będzie możliwa do zrealizowania. Jeśli nie będzie możliwa, to po prostu nie obiecuj. Powtórzę jeszcze raz cały komunikat, który będzie FKO bez U. Zadzwonił do nas klient, któremu obiecałeś lodówkę przy zamówieniu o wartości X. W związku z tym zespół obsługi klienta musiał najpierw gęsto się tłumaczyć, że zaniej swój błąd, a na koniec anulować część zamówienia i przyjąć towar z powrotem do magazynu. Oczekuję, że następnym razem, zanim coś obiecasz klientowi, upewnisz się, czy twoja obietnica będzie mogła być zrealizowana. Jeśli nie, to nie obiecuj. Koniec komunikatu. Pracownik przyjmuje coś takiego na klatę. W realnym świecie pewnie będzie tak, że on będzie próbował się trochę bronić albo pokazać swój punkt widzenia. Warto też zapytać go, jak to wygląda z jego perspektywy i można potwierdzić po faktach, czy rzeczywiście obiecał temu klientowi tą lodówkę przy takim zamówieniu X. Jeżeli powie, że tak, no to kontynuujemy dalej, Fuko. I to jest tyle na pierwszy raz. Chodzi tylko o to, żeby zasygnalizować temu pracowniku, że widzimy, co się stało, poinformować, dlaczego źle zrobił. Jeżeli to jest pracownik z małym stażem, może nie do końca wiedzieć, że jakie to ma konsekwencje dalsze, ile osób w ślad za tym musi się tłumaczyć, ile rzeczy trzeba odkręcić. Więc powiedzenie mu, dlaczego zrobił źle, no i powiedzenie mu, jakie jest oczekiwane zachowanie, czyli nie mówiąc na przykład, no to oczekuje, że to się więcej nie powtórzy, bo wtedy nie dajemy mu informacji o tym, jakiego zachowania oczekujemy, czyli co on ma zrobić następnym razem, Czyli jakby nie modelujemy, nie projektujemy mu tego, czego od niego oczekujemy, tylko mówimy mu no, to się nie może więcej powtórzyć. Czyli tak naprawdę za tym nie idzie żadna informacja konstruktywna. Więc nie mówimy oczekuję, że to się więcej nie powtórzy, tylko mówimy czego chcemy w zamian. No i teraz, w świecie idealnym nasz pracownik skulił uszy po sobie i przyjął do wiadomości, że dokonał zła i już więcej się tak nie zachowa oraz będzie składał obietnice mające potwierdzenie w rzeczywistości i tak już będzie zawsze. Ale... Nie żyjemy w świecie idealnym. Warto więc przygotować sobie strategię na kolejny przypadek podobnego zachowania. Zatem drugim krokiem w linii interwencji jest zapowiedź sankcji. I tak, teraz mówimy o sankcjach. Zanim przejdę do samej zapowiedzi, ważny moment. Musimy scharakteryzować, czym są sankcje, a czym absolutnie być nie powinny, no a dopiero potem, jak te sankcje zapowiadać. Sankcje, czyli... To, co zrobimy następnym razem w związku z tym zachowaniem pracownika, którego nie chcemy, no to te sankcje powinny być z jednej strony dotkliwe, a z drugiej realne i adekwatne. Druga i trzecia cecha mówią nam więcej o tym, jakie powinny być sankcje, niż ta pierwsza. One nam mówią o tym, że sankcje nie powinny być nadmiarowe. Dotkliwą sankcją za obiecanie klientowi lodówki byłaby na pewno kara śmierci przez powieszenie. Albo nawet delikatniejsza, zwykła, staromodna karachłosty przy jakimś pręgierzu. Ale raczej nie byłyby to sankcje ani adekwatne, ani realne. Dlatego przy linii interwencji tak ważnym czynnikiem jest gradacja sankcji, czyli zapowiadania i wdrażania sankcji od najmniejszych do największych. I tutaj dotykamy kolejnej ważnej warstwy. Zapowiedziane sankcje muszą zostać wprowadzone w przypadku kolejnego złamania zasad. Tak to działa, na tym polega siła sankcji. Nie na ich ciężarze, tylko na tym, że konsekwentnie są wdrażane. Ich najważniejszą funkcją ma być ich nieuchronność, a nie dotkliwość. Dużo lepszy efekt osiągniemy wdrażając drobną sankcję, niż nie wdrażając zbyt dotkliwej, wiedząc, że jest niemożliwa do wprowadzenia, no bo od początku była nieadekwatna, a jej jedyną funkcją był blef i postraszenie i liczenie, że pracownik się po prostu no, wystraszy. W naszym przykładzie nie warto więc wyjeżdżać z tym, że na przykład jak jeszcze raz to zrobisz, to cię zwolnię, bo ani za bardzo nie mamy do tego podstawy prawnej, ani na rynku nie ma zbyt wielu chętnych, którzy chcieliby dla nas pracować za takie pieniądze. A nawet jeśli chętni są, no to ich wdrożenie by potrwało kilka miesięcy, co będzie nas kosztować czas, energię i tak dalej. Więc prawdopodobnie i tak tego pracownika nie zwolnimy za relatywnie małe przewinienie, więc nie ma sensu wyjeżdżać z tak dotkliwą sankcją. Więc dlatego właśnie zapowiadamy na początku dotkliwą, ale przede wszystkim adekwatną i realną możliwą do wprowadzenia sankcję. I w tym miejscu możemy podzielić sankcje na trzy grupy. Sankcje we współpracy, sankcje psychologiczno-społeczne i sankcje prawne. I ten podział mniej więcej jest w stanie nakreślić nam pewną gradację sankcji. Przykład sankcji we współpracy to choćby zlecenie temu pracownikowi czarnej roboty. W każdej firmie mamy jakieś nielubiane zadania. Ja pamiętam, jak pracowałem kiedyś fizycznie w wakacje, to za karę na przykład miałem zamiatać plac. Plac był wielkości jednego hektara pewnie. Co chwila na nim przeładowywali węgiel albo cement, więc tam Pył był po 10 sekundach. No i czarna robota to było właśnie idź, pozamiataj, plac. Inna sankcja we współpracy może być ostatni w kolejce do urlopu. Cechą charakterystyczną tych sankcji jest to, że to są rzeczy, które i tak się muszą wydarzyć, ale mogą mieć albo przypadkową kolejność, czyli na przykład, nie wiem, losowo mogę dobierać osoby do czarnej roboty, albo cyklicznie. W poniedziałek ty to robisz, we wtorek ty, w środę Ty. Tak samo na przykład właśnie ostatni w kolejce do urlopu. Może być tak, że dogadujemy się wszyscy, a może być tak, że dogadujemy się wszyscy bez ciebie i dopiero na końcu ty się musisz gdzieś wcisnąć plany urlopowe. Przykład sankcji psychologiczno-społecznych to jest choćby poinformowanie na forum zespołu o przewinieniu pracownika. Generalnie zasada jest taka, że jeżeli mówimy o rzeczach negatywnych, przykrych, to mówimy to w cztery oczy. Więc jeżeli wniesiemy to na forum zespołu, kiedy mamy jakieś nie wiem, spotkanie i mówimy słuchajcie, no Krzysiek znowu dał ciała, nie róbcie tak, nie, róbcie, nie bądźcie jak krzysie. Chodzi o to, żeby narazić go na pewną negatywną ocenę przez zespół. Z kolei sankcje prawne to na przykład nie np. nagana pisemna czy już wypowiedziane zwolnienie z pracy. No i teraz tak, zaczynamy, jak się pewnie domyślacie, od sankcji najlżejszych, czyli np. Na ostatni do urlopu. Jeśli więc nasz pracownik znowu złamał zasady, wracam do przykładu, no to możemy powiedzieć tak. Słuchaj, mówiłem ci ostatnio, żebyś nie obiecywał klientom rzeczy, które nie mają pokrycia. Tym razem obiecałeś klientowi zbyt duży rabat w stosunku do wielkości zamówienia, czego nie możemy zrealizować, bo bylibyśmy nielojalni w stosunku do klientów, którzy zamawiają więcej. Doskonale o tym wiedziałeś, bo znasz politykę cenową, a wielkość rabatów podpowiada Ci system. Więc jeżeli jeszcze raz złożysz klientowi obietnicę bez pokrycia, to będziesz brany jako ostatni w planie urlopowym, czyli będziesz musiał dostosować swoje plany do wszystkich pozostałych osób. Przypominam jeszcze, że pracodawca może nie wyrazić zgody na urlop w zgłaszanym przez Ciebie terminie, więc przemyśl to. To oczywiście przykład. W swojej praktyce menedżerskiej najlepiej będziecie wiedzieli, jaka sankcja będzie wystarczająco dotkliwa, ale też adekwatna i realna. To, co podałem, jest oczywiście przykładem. Nie wiem, czy ta sankcja jest adekwatna do przewinienia, po prostu sobie coś wymyśliłem, tak, żeby było zrozumiałe, mam nadzieję, dla wszystkich. No i pracownik przemyślał. I w idealnym świecie już nie składa podobnych obietnic. Ale żyjemy w świecie nieidealnym, więc jego sprytna natura wygrała i zrobił to po raz kolejny. Więc pora na trzeci krok z linii interwencji, czyli wdrożenie sankcji. Oto jak możemy to zrobić. Chłopie, trzeci raz naobiecowałeś klientowi rzeczy, których nie możemy zrealizować. Ostatnio ci powiedziałem, że będziesz ostatni w kolejce do urlopu, dlatego ci teraz informuję, że twój wniosek urlopowy będzie sobie spokojnie czekał na rozpatrzenie tak długo, dopóki nie dostanę wniosków wszystkich pozostałych członków zespołu. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Gdybyśmy wcześniej zapowiedzieli sankcje, na przykład nagane z wpisem do akt, no to byśmy musieli jej teraz udzielić. Nie twierdzę, że to byłaby nieadekwatna sankcja. Jak powiedziałem, to wy będziecie o tym decydować, znając wagę przewinienia i wasze możliwości. Chodzi raczej o to, żeby tą sankcję wdrożyć. Jeśli postraszycie naganą, a jej nie udzielicie, bo pracownik was wybłaga i obieca, że to już naprawdę ostatni raz był, a wy odpuścicie, no to budujecie w jego głowie obraz ludzi niekonsekwentnych a to konsekwencja jest w linii interwencji najsilniejszą bronią, to właśnie ona, a nie dotkliwość, ciężar sankcji, każe się pracownikom zastanowić nad swoim postępowaniem i je zmienić. Jeśli raz wdrożycie sankcje, pracownik zda sobie sprawę, że to nie są przelewki i że jeżeli chce mieć z wami dobre relacje, dobre układy, to nie powinien zadzierać i testować granic waszej odpowiedzialności. Oczywiście, jeśli mimo wdrożonej sankcji zrobi to jeszcze raz, wtedy zapowiadacie kolejną, tym razem bardziej dotkliwą i znowu ją wdrażacie. Jeżeli nie jest psychopatycznym przypadkiem, wyciągnie wnioski i zmieni zachowanie na takie, jakiego oczekujecie. A potem? Potem będziecie jak silno ręki. Spojrzycie na kogoś? On już będzie wiedział, że źle zrobił i bez gadania sam się pokaja. Tak będzie w idealnym świecie. Ale że nie żyjemy w świecie idealnym, to pewnie będziecie mu musieli zwrócić uwagę stosując fuko. I na tym sprawa się zakończy. To znaczy, jeżeli pracownik popełni jakieś inne przewinienie, to dostanie od was tylko pierwszy sygnał i będzie wiedział, że nie ma sensu się nie poprawiać, no bo jeżeli zrobi coś raz jeszcze, no to cała zabawa zacznie się od nowa. No. Więc menedżerowie, bądźcie jak silnoręki. ręki. Rodzice też. Z rodzicami jest jednak ten problem, że podobno niektórzy nawet kochają swoje dzieci. A to sprawy nie ułatwia, bo po prostu rodzicom mięknie serce nam mięknie nam rodzicom a dzieci wiem jak to zabrzmi ale wierzcie mi dzieci są bezlitosne i świetnie nas rozgrywają ja wiem że odzieram teraz relację rodzic-dziecko z całej romantyczności ale abstrahując od tego że dzieci kiedy już dorosną kiedy dojrzają emocjonalnie to prawdopodobnie będą nas obdarzać bardzo ciepłymi uczuciami, chętnie do nas wracać, jak już pomrzemy, to nas wspominać z żywnością, a póki żyjemy, będziemy mieli bardzo fajne relacje, staną się dla nas z czasem partnerami, będą nas wspierać, my ich. To się po prostu, wyrówna się ta relacja. Ale dopóki tak się nie stanie, dzieci po prostu będą się bezlitośnie uczyć, a uczyć się będą, wyciągając wnioski z naszych działań, z naszego postępowania. Nie z tego, co mówimy, ale z tego, co faktycznie robimy. Tak dzieci uczą się relacji społecznej, tak badają granice. No więc moim zdaniem, im szybciej dzieci zdadzą sobie sprawę, że pewnych praw po prostu nie należy łamać w imię dobrych relacji i zwyczajnie własnego dobrostanu, tym ich świat szybciej się uporządkuje i nie będą w przyszłości się dziwić czy cierpieć, kiedy ktoś w końcu nie będzie dla nich tak litościwy i wyrozumiały jak my, kiedy się zderzą z tak zwanym prawdziwym życiem. Nie wiem, czy znacie pojęcie pokolenia, Snowflakes, czyli pokolenia, pokolenia płatków śniegu. Dzieciaków doinwestowanych, będących pod parasolem ochronnym, którym rodzice w, o wszystko zadbają, o wszystko kupią, nie postawią granic, nie wiem, korzystania z telefonów komórkowych czy wspomnianych gier RPG, pojadą na wszystkie zakupy, zamiast wysyłać dzieciaki, po ziemniaki, rymy układam. Dzieciaków wrażliwych, właśnie chowanych pod kloszem w imię często źle pojmowanych rad psychologów płynących z telewizji śniadaniowych albo w imię To jest chyba najgorsze. Nie chce mi się. Czyli nie stawiam granic, bo szkoda mi nerwów na walkę z dzieciakiem. Nie chce je te chipsy, zapija je kolą, kupi mu jeszcze większy telewizor, żeby mógł więcej grać w PS4 z tymi chipsami i tyć i się izolować od rówieśników. No więc to pokolenie nawet nie tyle może mieć. Ono już zaczyna mieć trudność w dorosłym życiu, kiedy trafia na świat, który nie jest wobec nich tak wyrozumiały i tak opiekuńczy jak rodzice. Ale z drugiej strony, co ja tam wiem? W końcu to oni będą tworzyć przyszłość i może właśnie taki styl życia i takie podejście do zasad będzie się sprawdzać. Bardzo jestem ciekawy, jak sobie ten świat poukładają. Naprawdę. Staram się wychować swoich chłopaków nie twierdzę, że twardą ręką, bo tak na pewno nie jest, ale stawać im granice i stara- staram się być konsekwentnym. Ale z drugiej strony wiem, że być może to są rady starego Ramola, które w niczym nie przystają do świata, który oni zbudują. Dlatego naprawdę jestem ciekawy i strasznie im kibicuję. Czas pokaże. Czas pokaże. Tymczasem żegnam ciepło, bo ciepłość się za oknem zrobiła. Ma być trochę deszczowo, ale przynajmniej ciepło. Moja uprawa chili już się hartuje na powietrzu właśnie i niedługo pójdzie do ziemi. No więc życzę wam maja w sercach i do usłyszenia za dwa tygodnie.